0: Herzlich willkommen zu «Payments in a nutshell», unserem Zahlungsverkehrspodcast, wo wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute ist mein Gast der PPI-Experte Matthias Peter. Guten Tag, Matthias. Auch von meiner Seite einen guten Tag, Matthias. Danke für die Einladung. Matthias, wir sitzen hier wieder auf einer Parkbank und unterhalten uns. Und wir müssen eine kleine Ausnahme machen, weil angekündigt habe ich ja jetzt eben gerade einen Payments-Podcast. Aber wir sprechen heute mit dir über die elektronische Rechnung, was ja eigentlich viel mehr ein Logistikthema thema ist. Elektronische Rechnungen oder auf Englisch eben E-Bills sind in aller Munde, sind im mehr Verbreitet. Was hat es genau damit auf sich?
1: Das ist effektiv so, ja. Darum lass uns doch... Zuerst einmal Klarheit schaffen in der Terminologie. Und lass uns ganz klar unterscheiden zwischen e also im Produkt der SIX, und der E-Rechnung, dem Business-to-Business, -Business, also B2B-Angebot von PostFinance oder auch Connect-Trade. Bleiben wir doch zuerst einmal bei der e -Bill. Was ist denn das? Bei der E-Bill kann der Rechnungssteller in seiner Finanzsoftware eine elektronische Rechnung erstellen und reicht diese dann über seinen eBill-Netzwerkpartner bei der eBill-Infrastruktur der SIX ein. Von dort kommt die eBill dann ins eBanking banking der Banken. Die Banken sind an der SIX infrastruktur über ihre Banken-API angedockt. Der Endnutzer, in der Regel dann eine Privatperson, aber grundsätzlich auch eine Firma, die eBanking banking nutzt, kann dann seine E-Bill im E-Banking anschauen und freigeben oder eben auch ablehnen, falls an der Rechnung irgendetwas nicht in Ordnung ist. In diesem Kontext reden wir von B2E, also Business-to-E-Banking. Das beinhaltet sowohl Business-to-Customer als auch Business-to-Business. -Business. Bis heute gibt es die E-Bill also Nummer, im E-Banking der Rechnungsempfänger. Ab nächstem Jahr schafft ZIGS die Möglichkeit für Firmenkunden, via ihre Banken die empfangenen E-Bill direkt in ihre Finanzsoftware zu importieren. Über welchen Kanal der Import dann stattfindet, ist noch nicht definiert. Respektive ist das den Banken freigestellt, über welchen Kanal sie das anbieten Das kann zum Beispiel Abix sein, die Offline-Schnittstelle vom jeweiligen E-Banking, oder denkbar ist auch Beilink. Die Mitarbeiter der Firma brauchen die e bilden also nicht mehr im E-Banking frei zu geben und dann den Beleg manuell abzuladen, sondern der Prozess kann dann grundsätzlich vollautomatisch in der Finanzsoftware vom Rechnungsempfänger gemacht werden. Ich persönlich begrüße den Schritt von der SIC sehr weil es halt eben den Banken ermöglicht, die Reichweite der E-Bill zu erweitern. So viel mal zu der E-Bill. Und jetzt haben wir ja eben eingangs erwähnt, dass man grundsätzlich zwischen der E-Bill und der E-Rechnung unterscheiden müssen. Und genau der Unterschied kommt jetzt eben zum Tragen. Eine E-Rechnung kann ich als Firma bereits heute elektronisch in meiner Finanzsoftware empfangen. Das Angebot Gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren und wird auch seit hier laufend weiterentwickelt.
0: Das klingt alles noch ein bisschen verwirrend, darum möchte ich das noch einmal ganz klar auseinanderhalten. Was ist also genau jetzt der Unterschied zwischen dem E-Bill und der E-Rechnung?
1: Jetzt müssen wir im eben erwähnten Case ebenfalls konsequent von der E-Rechnung sprechen, also dem B2B-Produkt. Der Rechnungssteller generiert seine elektronischen Rechnungen in seiner Finanzsoftware und übermittelt diese dann im E-Rechnungssystem von Postfinanz oder alternativ auch Connextrade. Von da aus gelangt die E-Rechnung dann automatisiert in die Finanzsoftware der Empfängerfirma. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Empfängerfirma vorher auch an eines dieser Systeme angehängt hat. Das Ganze läuft also ganz ohne E-Banking oder Verbindung zu einer Bank ab. Ein E-Bill wiederum macht den Umweg in Anführungszeichen über die E-Bill-Infrastruktur und eben auch das E-Banking von einer Bank. Der zweite große Unterschied ist, dass das E-Rechnungssystem, wie eben erwähnt, von Postfinance oder eben betrieben wird und eben nicht von der SIX, wie das eben bei der e bill infrastruktur der Fall ist. Wir haben es also grundsätzlich mit unterschiedlichen Abwicklungssystemen zu tun. Und man muss auch verstehen, dass sowohl die Postfinance als auch die Connextrade Trade nicht nur mit Betreiber der eigenen e sind, sondern gleichzeitig auch die grössten Netzwerkpartner dieser E-Bill wo ein Großteil von deinen e bills von ihren in die e bill infrastruktur von der SIX spießen. Da gibt es also eine Interoperabilität zwischen den beiden Systemen, wo allerdings halt eben nur in eine Richtung läuft, also vom E-Rechnungssystem in die e bill infrastruktur und nicht in diese Richtung. Und der dritte große Unterschied sind dann eben die Ausprägungen Merkmal von der elektronischen Rechnung. Da habe ich im B2B-Bereich, also im Business-to-Business-Bereich, natürlich viel mehr Rechnungsdetails, die ich strukturiert in einer E-Rechnung mitgeben und auch empfangen kann.
0: Demgegenüber beschränkt sich die E-Bill nur auf die Wesentlichsten. Es gibt für Firmen heute also bereits die Möglichkeit, E-Rechnungen zu empfangen. Was empfiehlst du jetzt an einer Firma? Sollen sie auf das von der SIX angekündigte e für Business Software Angebot warten oder doch vielleicht schon auf das bereits heute existierende E-Rechnungsangebot der PostFinance setzen? Jetzt müssen wir auch sehr klarstellen, dass wir in diesem Kontext von der
1: Rechnungsempfängerseite reden Und da kommt es natürlich total auf das vom des Rechnungsempfängers an. Wenn ich als Unternehmen bin, das heute viele Rechnungen physisch empfangen und verarbeite, also einen grossen Aufwand in der Kreditorenbuchhaltung habe, mit der Empfangen, Auspacken von der Rechnungen, e und usw., so dann macht es für mich sehr viel Sinn, mich in einem E-Rechnungssystem wie z.B. der PostFinance oder auch der Trade anzuschliessen. Dann habe ich als Unternehmen ein sehr grosses Optimierungspotenzial. Insbesondere auch, wenn ich eine Software habe, die die Automatisierung zulässt und ich so die vielen Details, die ich eben strukturiert in dieser E-Rechnung mitgeliefert kriege, auch automatisiert verarbeiten Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Rechnungssteller selber auch E-Rechnungen anbietet. Und da beobachten wir einen klaren Trend dazu, dass das von Jahr zu Jahr immer mehr wird. Also, wenn ich heute auch noch nicht alle meine Kreditoren über die e Rechnung kriegen ähm, Ist das schon möglicherweise morgen der Fall? Und wir alle wissen, die Digitalisierung schreitet voran. Und jeder Prozess, den ich heute noch manuell mache, und jetzt aber digitalisieren, spart mir dann morgen ein Geld und hilft mir so, die Zeit, die ich habe, und damit auch meine finanziellen Ressourcen gewinnbringender einzusetzen. Wenn ich dann aber eine Firma bin, wo nicht so einen Mehrwert in der Automatisierung meiner Kreditor- gesehen hat, und ich auch nicht allzu viele Details elektronisch verarbeiten können, dann kann es für mich durchaus auch Sinn machen, dass ich auf das e E-Bill von Business Software Angebot warte. Auf der anderen Seite, auf der Rechnungsstellerseite wiederum, Macht aus meiner Sicht aber sehr viel Sinn, sich an so E-Rechnungssystem e wie jenem der PostFinance anzudocken. Dann kann ich meine B2B-Rechnungen als eben auch meine b 2 e also B2I-Banking-Rechnungen, bereits über das E-Rechnungssystem
0: verschicken. Es gibt also einen klaren Unterschied zwischen der E-Rechnung und der E-Bill. Die E-Rechnung läuft über das E-Rechnungssystem der Postfinance oder eben, wie man gehört, Alternativ Alternative von der Connex Trade, während die E-Bill die Infrastruktur von der SIX betrifft. Als Rechnungsempfängerfirma, die nur wenige Rechnungsdetails braucht, langt mir vielleicht den E-Bill. Je mehr ich aber als Firma automatisieren will, desto mehr Vorteil habe ich, wenn ich mich eben grundsätzlich an eines von e rechnungssystemen andocke. Matthias, ganz herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und den Einblick in das spannende Logistikthema. Danke auch dir, Matthias, meinerseits. Das ist «Payments in a Nutshell» von der Parkbank Live, der Zeitschriften-Podcast von PP Schweiz mit Matthias Peter und Matthias Hungerbühler.